0: ma ci sono momenti specifiche che possono avere un inizio, ma non una fine, e altre che hanno una fine e non un inizio. Attenzione all'umanità delle conclusioni rispetto a quest'ultimo punto, eh, ricordate quello che vi ho detto, il buddista praticante non sta cercando l'annullamento, quindi non sta cercando di staccare, di interrompere il flusso di coscienza, no, tutt'altro, trasformando, perfezionando sempre di più questo flusso di consapevolezza, lo sta continuando, non vuole, mi roda il concetto antico e parziale, interrompe, vuole raggiungere uno stato di indefettibile beatitudine e consapevolezza, cioè il summum bonum, è la visione del summum bonum, è denunciato del summum bonum secondo la eh, visione buddhistica, eh, che viene raggiunto tramite di questo um, vi ho detto che sarebbe stato solamente un segnale indicativo. allora, dato che solamente la coscienza o l'autoconsapevolezza può determinare può essere la causa sostanziale eh, di un effetto che similmente presenti caratteristiche di conoscenza e consapevolezza andando a ritroso nella vita del mio continuum mentale sì. psicomentale, psicofisico attuale arriviamo al momento cruciale dell'unione delle due cellule, allora in quel momento il cristianesimo, la tradizione cristiana parla di creazione dell'anima, è un modello, modello, però la prima volta che si trova nel documento è 1950, ma per carità, ma anche l'infallibilità del papa è una cosa recente, però ha determinato tantissimo poi, ma quindi anche ma se ma l'hanno scritto via la sì ma sappiamo come vanno avanti, no? Cioè, L'hanno scritto, quindi... E
1: <ride> eh, addirittura ci hanno
0: detto, scrivere diversamente? Sì, per carità, finché c'è questa... ma utilizziamolo, per carità. Allora, nella concezione buddista, quindi il termine, la parolaccia che dovevo usare teleologia verticale, no? cioè il Dio che verticalmente, cioè dalla trascendenza, za, colpisce eh, i due gameti, chiamiamoli così, e li informa di anima dell'anima individua. No? Nel buddismo non può esserci questo eh, verticalismo che si fa carico, cui si delega l'invenzione dell'anima individua, prima di quel determinato momento di conoscenza e consapevolezza, c'è semplicemente un altro momento di conoscenza e consapevolezza. Ecco. c'è una vita prima. Ecco. questo era così un indizio, glimps, un glimpse, un passaggio.
2: Sì, sì, sì. eh, precedentemente Archianti, nel suo intervento, ha in sostanza replicato al suo, con l'esempio della giornata, no? Eh, ha cioè detto l'unicità dell'esperienza ha senso però bisogna anche pensare a questa vita come una giornata di tante e quindi se ne deduceva logicamente è chiaro che la conoscenza delle giornate precedenti e non quella presente può agevolare anche la direzione il senso delle giornate successivamente e anche con un po' di cattiveria con ecco, un po' di cartitelli si sa anche i bambini nella giornata chiaro, chiaro eh. Benissimo.
3: ecco, prima di tutto allora chiedo scusa se prima ho interrotto perché credo fosse cominciata la discussione allora eravamo rimasti d'accordo che potevamo intervenire invece poi mi sono accorto che doveva fare la sua esposizione quindi Quagio chiedo problema. scusa Quagio Quagio eh,
4: problema. Più,
3: eh, prima di tutto ringrazio per questa esposizione chiara della posizione di Steiner ma che io ho ho, ho gradito in effetti non era neanche un'esposizione erano alcuni punti di premesse premesse, esatto
4: per capire però il
3: punto riguarda Steiner che in un particolare momento in un particolare ambito culturale e quindi figlio del suo tempo e figlio dell'illuminismo è comprensibile per ciò che abbia quelle posizioni, ma perché dobbiamo ritenerle così assolute da diventare riferimento per delle conclusioni o per una discussione? Perché altro è discutere come pensare un determinato...
4: Ma scusi, ho ehm,
3: ehm, che... una domanda
4: adesso. Lei mi sta, ne lo conosce?
3: No, io sto dicendo il
4: metodo. Del cos- cioè no, noi no, stiamo- no, 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 lei ha fatto un'affermazione di principio sui contenuti come gli altri di Steiner. Sì, dal punto Senta di vista metodologico,
3: perché per il fatto che nel suo tempo no, cioè io non entro nella discussione di quello che ho letto perché sarebbe significato, è proprio una questione di metodo. Cioè, necessariamente Steiner è del suo tempo, come se io dico, Hegel è del suo tempo. No, non può dire, anche se non ho letto niente Diego posso dire che è del suo tempo quindi dico non può costituire un punto di riferimento assoluto per le discussioni di tipo culturale che, che entrano all'interno di un altro modello culturale perché oggi siamo in un altro tempo quindi io, questo è solo che io dicevo ringrazio appunto per l'esposizione ho pensato, ma cioè non può essere io chiederei
4: penso per gli unitori metodologicamente che lei lascia da parte il fatto che io mi sono riferito a Steiner ah, eh,
3: allora è, è, che come è importante che lei si riferisca sì. ai contenuti che sì, lei si riferisca ai contenuti da parte stata. era la prima posizione perché come metodo è importante che venga delineato il, le, il senso del ragionamento che facciamo quindi era proprio una premessa, l'ho messo così all'inizio, zero segnato perché era proprio una semplice premessa Venendo invece alle argomentazioni, quindi alle, eh, al dialogo che stiamo svolgendo, ehm, riguardo l'affermazione della consapevolezza minore, io sarei tentato di dire il contrario, che nel cammino dei mistici o nel cammino degli uomini spirituali, questo rappresenta una tappa intermedia e che invece la maturità co- giunge all'altra posizione cioè alla non presunzione conoscitiva. Quindi io direi che è una maggiore consapevolezza, però è un'affermazione che deve deve essere scoperta attraverso il cammino che ciascuno compie. In termini personali potrei dire, può darsi che lei, per esempio, a 80 anni, dica, guarda, quando avevo 46 anni, 47, non so, quando avevo 50 anni, avevo questa posizione, oggi scopro che è molto più profondo giungere a quest'altra è legittimo questo quindi guai contraddire questa posizione, però voglio dire è, è difficile catalogare come maggiore o minore consapevolezza solo partendo dal grado della propria esperienza è necessario eh, ecco appunto esatto, a, terzo, a terzo questo è il secondo però è importante questo eh, ci tenevo molto a questo perché dire minore consapevolezza è già un giudizio che parte da un punto di vista. Terzo, la giornata seguente. Sì. Benissimo. È, è, è molto vero che è necessario avere l'orizzonte del cammino, ma non è necessario, prima tutto, se la giornata è la prima, non puoi sapere certamente il suo senso da ciò che è stato prima. Lo puoi sapere da ciò che è stato prima della storia e c'è la storia prima, io non sono mai il primo, mi inserisci in una tradizione, c'è una cultura, imparo un linguaggio, questo è il luogo della spiegazione del primo mio, ma c'è un primo, necessariamente c'è un primo per me, e allora quel primo che spiegazione ha, se non nella tradizione in cui è inserita, allora il punto non è io riesco a spiegare la mia prima giornata solo se ce n'è una precedente, non necessariamente, se c'è una precedente certo, non riesco a capire la mia giornata se non mi riferisco alla precedente, ma se non c'è una precedente, allora è già presupposto che c'è una precedente per spiegare l'attuale, per questo che io dico è importante analizzare l'attuale per cogliere se ci sono le ragioni, allora per esempio, eh, Atkinson dice, ecco le ragioni è nei ricordi che porta il presente del passato, è una ragione sufficiente eh, ma io, io dicevo che non può essere
4: la prima giornata perché ha il carattere totalmente individuale quindi di un essere già divenuto già individualizzato ah. che è paragonabile non alla prima giornata della vita ma a una giornata ah.
3: quando una persona altrettanto. ma questo è il modello che sta in mediano ma c'è un altro modello invece che ha, ha quello antropologico comune oggi cioè che parla dell'uomo che non è ancora ma sta diventando, cioè che la persona sta diventando, e oggi questo è un modello antropologicamente molto diffuso, perché io non sono ancora ma sto diventando quello che sarò, per cui la spiegazione non sta nel passato ma nel futuro, e allora vedete i modelli si contrappongono. E per questo vedete che è importante conoscere la diversità dei modelli e confrontarci con tutti, senza voler imporne uno come assoluto. Terza
4: osservazione. Se eh, si, si potrebbe fare eh, l'appiglio che lei sta, eh, vuole cercare di imporre il modello del relativismo?
3: No, no, affatto, perché infatti fatto è un altro sostiene l'altra posizione benissimo, io dico, va bene, dico solo che non lo può imporre. Io questo che vi dico sempre. E per questo tanto è bene che io ho detto che se ci sono dei cristiani che vivono la fede cristiana nella prospettiva dei nazionalisti, bene, io non ho difficoltà. Quindi vede che siamo in questo senso, non può essere rivoltato l'argomento. Terza eh, osservazione. Le spiegazioni. Le spiegazioni della giornata. L'eros conoscitivo. Eh, l'eros conoscitivo è solamente razionale, intellettuale? Cioè di spiegazioni logiche? C'è un eros con- Bello, bellissimo, bellissimo. bello, bello, bello. Allora c'è un ambito di conoscenza che non può essere ricondotto alla chiarezza logica, ma c'è una chiarezza vitale molto più profonda, di fronte alla quale la parola viene meno. Ma non perché non sa cosa dire, ma perché ciò che deve essere detto è così grande che non può essere detto, ma solamente vissuto. Allora non è vero quello che dice se non ci fosse la reclinazione gli uomini diventerebbero più brutali. Perché mai? Si tratta di vedere quale altro criterio hanno per valutare la propria azione, la propria fedeltà alla vita, se hanno altri criteri, E come il principio della conseguenzialità degli atti è verissimo questo io lo sostengo sempre qui. chi chi viene per esempio alla mia liturgia, lo so, lo ripeto sempre noi diventiamo quello che facciamo quello che pensiamo certamente noi diventiamo attraverso tutto questo. Quindi io questo non lo nego, anzi lo affermo precisamente, ma non dico che diventeremo più brutali, perché avremo un altro criterio, il criterio di diventare luminosi, il criterio di diventare persone, è un criterio fondamentale per crescere e tutta la tradizione cristiana sta lì a mostrare che anche senza il modello della reincarnazione sono sorti santi straordinari, è una tradizione di dedizione, di carità che nessuno può negare, quindi non lo direi che senza reincarnazione gli uomini diventerebbero proprio, proprio più brutali, ci sono molti altri principi per affermare questa concatenazione e cogliere dei, dei modelli di azione straordinaria. Un'altra osservazione è a proposito del, del, del modello anima-corpo, non, non si può attribuire della creazione istantanea dell'anima da parte di Dio, questo è un modello molto recente. A parte il fatto che cioè, è antico perché già Agostino, già nel V secolo ha introdotto questo, questo elemento, ma non in rapporto alla creazione dell'anima individuale. La prima volta che nei documenti del Magistero c'è, si parla della creazione dell'anima individuale è nell'enciclico Umani Genesis del 1950 di Pietricino II. Ed era un modello culturale perché era diventato comune, ma, ma oggi moltissimi non lo seguono più. Quindi non non bisogna attribuire, questo l'ho detto detto più volte anche prima, ma è importante ricordarlo, non si può attribuire alla interpretazione necessaria, perché in determinati contesti culturali, culturali sono necessarie le interpretazioni, ma sono legati a quei modelli culturali, a quel contesto. Ed è significativo che, lei giustamente, Politichetti ha sottolineato questo fatto, che ci sono, dice, solo una ventina di persone al mondo che sono entrati dentro il meccanismo simbolico del, del buddismo tibetano, forse... Ocidentali, eh? Sì, 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 chiaro. Del buddismo tibetano, forse, o di tutto il buddismo. Forse è tutto il buddismo. di tutto il buddismo. Ecco, perché bisogna entrare dentro un linguaggio, dentro un modello culturale, ma quella condizione limita e quindi è, ed è importante, è necessario no? ma avere questo senso della pluralità de, e della essenzialità dell'esperienza e del significato profondo dell'esperienza religiosa dell'esperienza vitale ditela come volete, il cogliere questa comunione profonda per cui noi possiamo camminare verso forme nuove di umanità non per le dottrine che abbiamo, per le interpretazioni che possiamo mettere in comune ma per la forza di vita che possiamo mettere in comune per cui una nuova umanità può sorgere e perché ha fede in Dio questo è chiarissimo perché la parola con cui l'uomo è stato creato cioè che l'uomo sia contiene delle ricchezze ancora inedite non espresse nella nostra storia questa è la speranza che possiamo alimentare attraverso la fede in Dio quindi vede che è possibile questo cammino comune senza però attribuire al cristianesimo la, che, come assoluti quei modelli, altrimenti ricad, si ricade ancora proprio nell'errore di voler assolitizzare così il nostro modo di pensare da ritenerlo la realtà, e questo sarebbe sbagliato. Grazie.
2: Ecco, a domanda da porre. Eh, adesso, eh, ascoltando Polari, in definitiva appare molto... Eh, molto breve la domanda e la risposta ancora due sì no, la domanda è questa, in definitiva Mulari è mostra di essere eh, decisamente antidottrinario no? l'ha anche detto prima sì. le dottrine si abbandonano e dopo ha fatto l'esempio delle zanne e suggeriva in definitiva che proprio in quanto corpo eh, la, eh, la zattera come corpo va abbandonata non è l'aspetto decisivo invece diceva che era decisivo questa questa eh, il porsi la domanda rispetto all'unicità dell'esistenza o alla pluralità dell'esistenza ecco e perché così decisiva ma soprattutto un'altra domanda eh, da questo punto di vista la visione antropologica e dottrinaria un minuto e
4: un minuto e mezzo. <ride> ma anche tu eh, da un punto di vista di, della scienza e dello spirito di Stalin, eh, quello che Don Molare diceva, ma adesso non è un che io dico, eh, è soltanto un onesto caratteristico, sì. vista eh, dal punto di vista di Stalin, è una, una solenne capitolazione intellettuale conoscitiva. E vista dal punto di vista di oggi? Eh,
3: no, no, no io lo, lo chiedo, lo chiedo Dal punto ti vista di Steiner lo so ma proprio perché Steiner è morto ed è passato
4: chiedo scusa dal mio punto di vista da ah, quello no. che io voglio eh, conquistare come essere umano e a cui non voglio rinunciare e parlo, in, credo di parlare in quanto essere umano ma so che non tutti gli esseri umani sono come me ma così come sono fatto io, alle sue eh, riflessioni, il mio essere reagisce dicendo è una bella, solenne <coughs> capitolazione al, di fronte all'intento conoscitivo. Io dico, se, se l'altro la l'altro vuole, no? va bene per lui, e
3: quello lì invece... Aggiunto, e se c'è una conoscenza più profonda, no, che non è riducibile... E eh, i suoi pensieri di ha ah, adesso li sto dicendo io i miei... Sì, i suoi pensieri li ha detto. Sì, gente. sì, sì, esatto. No, siccome dici che in discussione potevamo
4: coloro che pensavano. No, adesso si tratta di, si tratta di eh, dare la possibilità sì. addirittura ah, di sentire. Capito? Vabbè, per me, per me, quello che lei diceva, e l'ha già detto, non c'è bisogno che lo ripeta, è un solente capitolare di fronte al compito conoscitivo. Ora, perché eh, io mi ribello interiormente di fronte a questo capitolare? Perché io esperisco nel mio essere la, il cammino di conoscenza come così essenziale e globale, e quindi la, l'evento intellettuale mi è soltanto un aspetto, che eh, per me, secondo me, la, ciò che è decisivo, ciò che è essenziale per l'essere umano è proprio ciò che lui si conquista il campo di conoscenza il campo di consapevolezza. Perché il vissuto, il vivere qualcosa, ce l'ha comunque con gli animali, anche un gatto vive tante cose durante la giornata. Ciò che è specificamente umano è la presa di coscienza. Che poi questa presa di coscienza sia non facilmente articolabile, non sia semplice, eh, dirla eccetera, eh, questo è scontante, la scienza dello spirito di di Steiner, eh, enorme complessità. quindi eh, questo eh, relativismo non è. Lo, non è relativismo io lo percepisco sì, ah, per ma per me è un relativismo no, il senso filosofico
3: ha un altro senso per chi eh, <ride> eh. afferma che Dio non può essere un relativista se c'è la verità come si fa a dirlo relativista? no no perché eh, i termini hanno un senso ho dimenticato, ho
4: dimenticato la seconda domanda che il moderatore aveva
2: posto se nella topologia la, la reincarnazione, visto che Molari è antidotrinale, che dice che dottrine sì. si abbandona, ecco, allora potrebbe apparire che in definitiva la reincarnazione è in, nel modo eh, con cui ci ha presentato Dottini, è il modo in cui ce l'ha presentata lei nella topologia. Si sì, è in definitiva una dottrina che eh, potrebbe eh, come foglio d'autunno cadere col tempo allora io chiedevo, è una un dottrina, può essere vista questo punto di vista dottrinale? No, non è
4: una dottrina nel senso che ce ne possono essere altre, è, su, è unicamente il, re- il capire, perché quando un essere umano l'ha capito questo, l'ha capito per sempre, perché non c'è, quando io capisco una cosa, se capisco che la somma degli angoli di un triangolo è 180, questa non è una dottrina tra altre. È così, se l'ho capito so che è così, e se un altro mi dice che non è così, io so che lui non l'ha capito. Oppure si va in un altro spazio. È chiaro, ma c'è il tema di tutto. Sono solo all'inizio
3: di quello che devo dire.
4: Quello che io sto dicendo è questo, che un essere umano che ha capito. Che spiegare la giornata di oggi di un adulto non la prima spiegare la giornata di oggi conoscendo ciò che è successo ieri e l'altro ieri rappresenta una consapevolezza sui fatti della giornata di oggi maggiore che non ignorare ciò che è successo ieri e l'altro ieri se c'è ieri a un a momento se uno ha capito questo sa che è così sa che non c'è alternativa, o che non l'ha capito Perché se una persona mi viene a dire che è meglio, che io ho una conoscenza maggiore, che io ho un modo più profondo di spiegare i fenomeni della giornata di oggi, ignorando o addirittura negando i giorni precedenti, questo non è un altro modello conoscitivo, è un modello di povertà intellettuale, che è una cosa diversa. Perché se un essere umano capisce eh, che io ho saputo meglio, spiego più profondamente, la mia affermazione non, è, non andava più in là di questo, io non sono entrato nei segni sì, sì, sì. positivi della della nazione, era una, un'affermazione metodologica che, eh, e quindi non c'è alternativa a questa affermazione che io ho fatto e perciò non è dogmatica, perché non ammette alternative, l'unica affermazione che io ho fatto è che se noi ci trovassimo di fronte a una vita terrena questa che noi tutti abbiamo che fosse una giornata come una giornata come una giornata preceduta da altre e seguita da altre sì. è chiaro e non c'è alternativa per ogni essere umano che sa pensare che io la giornata di oggi che ne ha altre prima la comprendo meglio conoscendo le giornate di prima anziché non conoscendo no. Dove sono le alternative? No. Ma il SE! Punto lì,
3: il SE, è lì il punto. È quel SE che non spiega. Tutti no. noi siamo d'accordo che se ci sono dei giorni precedenti è necessario. Ma se non ci sono i giorni precedenti, come un bambino che è nato da un giorno non ha bisogno di spiegare il suo primo giorno
0: dagli altri è quel sé sì ma non solo io vengo al discorso eh. del padre non solo c'è la necessità del sé ma un'alternativa è semplicemente seguire il magistero di Santa Romana Chiesa e pensare che nel, c'è anche una sola vita successiva e questa è garanzia sufficiente che stimola l'uomo a valutare nella la necessaria me... importanza il suo dover essere cioè in modo la modo. sua morale ancora perché quello che io faccio ha infinite conseguenze no? Sì, sì, va bene, ma c'è almeno un'altra direzione. Ecco, visto che Anche, giusto, il finito. Finito. allora
2: direi di tenere gli ultimi 15 minuti per alcune domande rapide. Mi, mi, mi permetto di fare una sintesi che ha del totale inevitabilmente. Unicità della, dell'esperienza dell'esistenza, e caso, è il caso presentato da Molari, catena infinita di esistenza la limità dell'unicità dell'esperienza, io non dico che è eh, tecno. Eh, catena infinita delle esistenze per il buddismo invece non ma non infinitezza di esistenze per eh, il cristianesimo antroposofico, per la toposofia. Ecco, su questi tre elementi direi che eh, vi saranno sicuramente molte domande, però vi prego la sintesi.
5: così diverse e come mai nascono persone con queste eh, gravose sofferenze eh, in situazioni così diverse se eh, partiamo tutti dalla prima nascita in, la diversità dei talenti
3: dalla storia e poi la stessa domanda la faccio la storia è sì, la storia dell'umanità certo. la storia
5: dell'individualità
3: c'è cioè o no? non è quello che spiega se la storia è già sufficiente a spiegare, perché devi trovare una narrativa per è e quindi
5: la storia mi spiega che ci sta uh, delle persone che mi nascono sofferenza.
2: ma adesso faccio una però c'è una spiegazione
0: ma chiara ma che c'è risponda che mistero del male viene spiegato dopo un percorso di 1200 anni da san Tommaso dal Vino nell'Adverso Manicheus, credo di ricordare no farlo no 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 dell'origine del male eh, la domanda che ha fatto la eh, signora
3: Manueta. Manueta.
0: Ma, nome meraviglioso no? Manueta. Manueta. Eh. Sì, sì, sì. <ride> la, la domanda che posto Emanuele è eh, una delle obiezioni eh, principali che vengono poste non solo dal buddismo ma da tutte le religioni ariane che si eh, domandano come fanno le tradizioni giudaico-cristiane a conciliare l'idea del Dio infinitamente buono con i remoti, i bambini no? è questo no? ma com'è poi che il Dio infinitamente buono una dottrina religiosa che dura da duemila anni quale il cristianesimo figuriamoci se all'interno della propria apologia non ha maturato una risposta di tipo razionale o pararazionale a queste istanze punto bara non... barra normale no, ecco. esistono no? No, no? non lo, lo sento per no, no, 20 no, no. secoli sono nudi mmh, da no. perché non lo sanno tanto non sanno
5: neanche qual
3: era beh lo sappiamo poi che
5: è gabbia in 2000
3: si si benissimo perché la spiegazione è dello stesso sì tipo che tu ricorra a delle esistenze precedenti o alla storia precedente come dinamica è la stessa la causalità è la stessa se per esempio tu nasci da persone che non amano necessariamente ciò che ti offrono è limitato
4: ma perché nasci no. da
3: quelle persone? no è Vabbè, ma è uguale infatti si, si suppone che c'è già la spiegazione perché la spiegazione sta nel dopo è dopo che ti è concesso no, no, no. di venire fuori no, no. Ma allora che si può ma vedete è che è già supponete ciò che dovete
4: dimostrare
3: No, cioè, no, no, questa risposta è, è tutto intenzionale. No, come la sai? So? Benissimo, se io so che ci sono delle cause per cui questo effetto viene, io ho una spiegazione logica dell'effetto. E questa è la logica, non c'è un'altra ci sono mica due logiche. La logica delle cause dell'effetto è questa. Se c'è una causa che produce questo effetto l'effetto c'è. Qual è la
5: causa? Qual è la causa? È la, è la,
3: qual è la causa? La causa può essere. Qual è? No, può essere. No, ma, ma no, tuttanto. come no, il peccato, no, Vabbè, <ride> No, il no, no. Tu, lo chiami peccato. peccato, no, come io lo voglio chiamare no. peccato, tu non lo chiami peccato. Perché vedi No,
0: vedi perché attribuisci agli altri come tu hai saputo? Adverso scriatura, converso scriatura, c'è cioè una definizione dogmatica. No, non è dogmatica, perché... faccio la figura, No, perché vedi
4: perché camera, no, questo, guarda,
2: scusa Patria,
3: guarda. guarda, non devi mai, guarda, quando parli con gli altri, non devi mai attribuire agli altri il loro pensiero come tu l'hai capito. Non è
0: eh, carta
2: canta, ci sono circolare i <ride>
3: Ma, ma te, se tu cazzette ufficiali, se
0: accetti le premesse che cioè, eh, ti ho fatto, capisci? Metodologicamente le apprezzo molto, infatti è oh, allora, il limite metodologico. Però se andiamo alla buona sostanza e eh, non possiamo pensare che ci sono no, delle adesso... posizioni irriducibili. No, poi, no, dalle no, varie no moment, Scusate. Eh. momento. Scusate. Allora.
3: Tu hai usato il termine peccato, si può usare un termine molto più ampio, che anche non è riconducibile al peccato, perché c'è un male che è legato alla nostra condizione di creatura che emergono dal nulla, vedi dell'altro modello. Quindi sono modelli che si me... uno ma Questo vale per tutti gli esseri umani, noi stiamo parlando della diversità, ma se anche l'uomo viene dal nulla cioè non ha, a eh, finire tutti i punti, vedi il se che ti ho detto prima, sono i sé che si contrappongono e per questo vedete, accettare il pluralismo significa restare all'interno
2: delle premesse
3: che si mettono, no, non della propria, delle premesse che si pongono allora perché questa è la logica si è detto che siete vol- che volete venire alla logica perché gli argomenti di autorità non funzionano ed è stato chiaro anche tu hai citato io, un brano un brano di del Dalai L'in- L'in-
0: che non, non prova l- nulla con, uh, e l- anche l- io sta sorpresa che gli argomenti di autorità non funzionano per 2000 anni no e- non è, non è f- stato f- così no, no. no. magari ma- ma io, io saluto con gioia champagne per tutti Brav- Brav- male. Bravo. bravo però ah,
3: sì però ricordo perché vuoi attribuire al cristianesimo una concezione quella, quella che forse hai imparato tu io non dico mica ma che non è quella del cristianesimo perché c'è uno sviluppo enorme ma questo è il punto sì, vedete?
0: No, no, però di del cattolicismo non ti va bene per... se protestante che la... no 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 vabbè. Vabbè.
4: Allora, allora. Se lui l'applica sì. portata... perché un essere umano nasce bianco e perché un altro nasce nero. Però... Per una ragione semplicissima,
3: perché hanno dei genitori di questo tipo. Gen... No, non non è non ma... chiaro! No, è ma, ma non la no, è la provvidenza! La... Ma è la provvidenza? No no, 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 ha no, capito no. la domanda, la
0: domanda non
4: no. è... Lei... Qual è, è... è la causa? No, è no, la causa. No. 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 Ah. Lo so anch'io che sei piglia ai genitori bianchi e bianchi. allora? No, eh, la domanda è un'altra, che... lei non ha capito la domanda. La domanda è, come mai questo essere qui? prende questi genitori e non gli altri. Certo che se prende questi è negro, ma perché prende i genitori negri e non quelli Ma nero? perché non è lui che
3: li prende, che sono i genitori che lo fanno nascere. È molto semplicissimo, è molto semplice. Quindi vedete che sono modelli contrapposti, perché uno vede, il, uno vede la ragione nel prima e l'altro, vede, e l'altro vede la ragione nel dopo. È tutto qui. Ma rendetevi conto che applicate modelli già presupposti. Beh, questo, la corsa premessa deve condurre a questo, che stiamo utilizzando dei modelli. E allora se riusciamo a capire che utilizziamo dei modelli, sappiamo metterci in dialogo. secondo, me alimenti, lei, alimenti, no, alimenti... secondo lei, secondo me lei usa il modello della non razionalità. No, 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 no. prego, è la razionalità, perché la razionalità dice, come scientifica, come giustamente ha osservato eh, il dottor Oli, Orsini, che quando ci si, si, si trova di fronte a un fenomeno, si tratta di individuare la causa efficiente, per cui è venuto. Poi si può individuare la causa finale, allora chiede il perché nel senso finale. Ma non si può porre come prima domanda quella finale. Altrimenti si esce al di fuori dell'analisi sì, della, della causa, causa efficiente?
0: efficiente.
3: La causa efficiente è chiarissima, l'ho già detto te prima. Cioè, sono i genitori che ti fanno nascere, sono la causa efficiente. Ma allora lei ha chiesto quello lei ha chiesto la causa efficiente, non la causa finale no, 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 oh, no ma no, ha detto no, come mai il nascondo sofferente Beh, non è la causa efficiente questa
5: scusa, io per eh, la mia domanda allora volevo dire innanzitutto che noi del studio de abbiamo pagato poco e quindi eh, se uno fa una domanda allora provo- il senatore rimposta poi qui le donne non ci sono, non sono poche, sarebbe bene anche sentire il diverso e, e allora io Volevo anche dire questo: da una parte ci sono dei criteri storici che vengono usati. No? Io allora domando a Pietro Steiner, i criteri conoscitivi che usa sono
4: criteri storici. In Steiner c'è l'intento di conoscere le cose nella loro oggettività e Steiner fa un'affermazione sulla natura della verità che l'umanità che è stata ispirata dalle forze dell'orgos, ha sempre fatto che la verità è oggettiva, non è questione di modelli o di non modelli. Il problema è il nostro di, di conoscerla, di, di raggiungerla, ma su tutte le cose che esistono c'è una realtà oggettiva ed è una sola, non ci sono modelli. Quindi l'unico problema è quello di, di sapere fino a che punto io ci arrivo alla verità, quindi io, a me è resta soltanto da dire una cosa, o la conosco o non la conosco, ma secondo me, e anche secondo me, è disonesto parlare di modelli, perché il fatto di verità oggettiva non ci sono modelli. <ride> um, sì,
0: eh, un micro, un, microfono, un microfono, qua, qua, qua. <ride>
1: Il concetto di incarnazione è importantissimo in Stato, ma non è questo il problema, ci sono molte verità, molti misteri che Stato spiega che sono molto più complicate di questi e devo dire una cosa soggettiva che, è, che nasce dal cattolicesimo, durante la guerra, prima dell'antroposofia, nella zona di Cassino, a un gesuita, a un gesuita, io dissi, non posso confessare di credere nella reincarnazione perché non posso promettere di non crederci perché non posso promettere di credere quello in cui credo e il padre Molinari ha detto che l'unica cosa valida per una persona che ha citato è il ricordo sono cominciati così o erano cominciati così accenni a ricordi dopo lui ha detto nella chiesa cattolica c'è detto del purgatorio e come e in che cosa consiste il purgatorio non è chiarito.
2: Non so. Noi
1: oggi lo stiamo vivendo molto bene il purgatorio, noi per altri peggio di noi. La differenza con Steiner è che quando è incontrato in tefosofia Ho avuto la spiegazione spirituale del Kamaloka, dove si purgano le le colpe o le passioni ancora portate con sé, del passaggio attraverso i pianeti nel disincarnarsi, dove si lasciano i meriti e le colpe, e il ritorno per il quale si viene guidati dalle gerarchie, a desiderare, perché no, non lo desideriamo per niente, non so in cuore coscienza lo desideriamo, accettiamo dai fili di guida di volerci purgare di queste volte e di avere delle possibilità di migliorare le qualità che abbiamo o acquisirne delle altre. Quindi, a un certo momento non è la rincarnazione il problema con la Chiesa Cattolica, no lo dica lei per la questione sul altri, non è la rincarnazione, a lei ha avuto la fortuna di incontrare un sacerdote che non ve l'ha accettato, io ho avuto la fortuna di incontrare un gesuita che me l'ha tranquillamente accettata e non in questa forma semplicistica ma che oggi accettano tutti, che possiamo anche crederci. Mi ha detto, esiste il purgatorio? Allora, la primo giorno c'era una signorina molto cattolica che ha accennato a questo, ci ha accennato anche il padre. Esiste il purgatorio? Come sia fatto questo purgatorio non è chiarito. Steiner chiar, chiarisce il Kamaloka, il Devakan e queste eh, altre benità. Ma che ci esiste l'incarnazione,
0: ma, ma cosa che si rifà potentemente alla visione del mondo pubblico in Cristo. Certo, cioè, ma anche man-
1: questo è il compito è di preparare prima. il terzo e il terzo millennio con la fusione con il mondo orientale Quello che sta avvenendo in politica, in aereo, eccetera, sta anche fatto spiritualmente. Come a suo tempo Tommaso Laguino aveva interpretato il cristianesimo in chiave aristotelica, mentre prima era interpretato in chiave platonica o neoplatonica. Quindi queste sono le grandi aperture e individualità con il problema della conoscenza hanno portato nel cristianesimo. Sant'Agostino, Tommaso D'Aquino, Sant'Agostino, Gial... grandi, Sant'Agostino, 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 anche no, se vedo
2: che ci sarebbe ancora parecchio interesse, te lo do anch'io perché eh, direi che in definitiva dobbiamo chiudere con una sostanziale eh, riaffermazione da eh, parte di ciascuno dei propri eh, presupposti. Si è partiti dal mettere al, diciamo così nel presentare presentare i presupposti su questi presupposti direi che ciascuno deve in realtà non mi sembra anche giusto grazie quindi benvenuti e grazie a tutti il
4: contatto organizzativo di chiede, chiedervi se preferite saltare la conferenza no!
2: e per il fine di partecipare il prezzo che è fatto per il necessario 24 aprile 1994, sera, conferenza. L'incarnazione
4: trasforma il sociale, trasforma la vita quotidiana. Possiamo intendere queste considerazioni come un contributo? Voce mia, un silenzio dell'assemblea. non eh, come un intento di dimostrare la reincarnazione penso che la tavola rotonda è servita anche a questo a farci vedere che eh, queste cose non si possono dimostrare razionalmente ma si possono fondare nel senso che eh, è possibile indicare modi di vivere che un essere umano può percepire come maggiormente consoni alla persona umana o meno. In altre parole, eh, quello che io farò questa sera, magari più brevemente eh, delle altre sere per non stancarci troppo, sarà di far vedere come la vita quotidiana, il modo di trattarci a vicenda, il modo di oggi il rapporto gli uni con gli altri cambia profondamente se le persone che vivono in questo sociale sono compenetrate della convinzione della reincarnazione credo che uno dei problemi non risolti anche nella tavola rotonda è che la reincarnazione certo che resta una cosa marginale finché è una convinzione teorica e forse questo, non c'è stato tempo di dirlo in un modo più chiaro, una persona che ha la convinzione teorica della reincarnazione, ma che non ne tira le conseguenze pratiche, certo che questa convinzione non è importante, non cambia granché, ma è perché le conseguenze non sono ancora state tirate. Quando invece, e per questa seconda posizione ci vuole più tempo, ci vogliono degli anni, ci vuole una trasformazione vera eh, della vita quotidiana, Quando la prospettiva della reincarnazione arriva a trasformare il mio modo di incontrare l'altro, il mio modo di percepirlo, il mio modo di pensare su di lui, allora la reincarnazione diventa una cosa di estrema importanza. Quindi la domanda che noi poniamo questa sera, la pongo come domanda che è un po' il filo d'Arianna che ci accompagna in queste riflessioni, è questa. Esiste la possibilità, è mai possibile, che la realtà della reincarnazione abbia delle conseguenze così concrete, così pratiche, da trasformare la vita. Ecco forse il modo migliore di porci la domanda. Il mio intento sarà di rispondere affer- affermativamente a questa domanda, cercando di mostrare in che modo, col passare del tempo, una, un convincimento che all'inizio è di natura teorica, perché è chiaro che la conoscenza deve cominciare da prima a un livello teorico, perché quando io una cosa l'ho capita, da prima l'ho solo capita e se ha delle conseguenze di vita queste conseguenze ci vuole del tempo perché si instaurino nella vita quotidiana quindi tra il capire e l'esperire se volete farne l'esperienza concreta tra il capire e farne diventare una norma di vita passa del tempo Quindi non è neanche giusto, non è neanche onesto dire che il convincimento della reincarnazione è di secondaria importanza. In quanto convincimento teorico, certo che è di secondaria importanza se non cambia nulla nella vita concreta. Quindi ritorno alla domanda, è mai possibile? Esiste realmente il fatto che il convincimento della reincarnazione trasforma la vita concreta e, in secondo luogo, la domanda... Sarà mai questa trasformazione così che il mio essere umano è in grado di dire questo nuovo modo di vivere gli uni con gli altri è più bello, è più umano, lo voglio assolutamente. Ecco i tipi di, di riflessione che si fanno e che in fondo Steiner ci aiuta a fare, non una dimostrazione soltanto teorica, ma cercando di farci vedere in quali conseguenze di vita si entra dentro come si diventa altri nel modo di trattare l'altro essere umano in base al fatto di sapere che c'è la reincarnazione parlando della trasformazione del sociale e della vita quotidiana in base al convincimento della reincarnazione dobbiamo non sottovalutare gli atteggiamenti di fondo nel sociale viviamo in un tempo di materialismo dove bene o male tendiamo sempre ad attribuire una una maggiore importanza alle istituzioni all'assetto esteriore alle condizioni economico-sociali esterne in quanto determinanti la compagine interiore dell'essere umano, e ci sembra quasi antiquata la la convinzione opposta che invece è l'interiorità umana a decidere di come saranno le strutture esterne, di come saranno i processi economici, di come come sarà l'assetto sociale. Se noi ponessimo la domanda in senso teorico, che cosa è vero? Sono più le condizioni esterne a determinare l'ideologia, i pensieri dell'essere umano? Siccome lui è padrone, ha una certa ideologia, datore di lavoro, ha una certa ideologia. Siccome lui è lavoratore, ha un'altra ideologia. Determinante, che determina, che, che, che decide, è l'assetto esteriore oggettivo determina è la causa del modo di pensare oppure il contrario è invece l'interiorità umana a decidere come saranno le condizioni esterne gli esseri umani hanno dibattuto questa questione sempre di nuovo ed è una questione teorica in teoria tutte e due le risposte vanno bene perché? perché in pratica sono possibili tutte e due le cose Per uno spirito forte vale il fatto che è lui a decidere, dai valori, dalle cose che porta dentro di sé, è lui a decidere come saranno le cose fuori di lui, ma per uno spirito debole vale il contrario, è debole proprio perché sono le, le, le realtà esterne a decidere cosa avviene dentro di lui. il nostro pensare quotidiano, il nostro modo di pensare quotidiano, la sostanza del pensare quotidiano, può essere in due modi fondamentali, in un modo passivo, recettivo, per cui sono le percezioni esterne e ciò che il mondo esterno ci porta incontro a decidere quali rappresentazioni, quali fantasie, quali fantasmagorie verranno suscitate dentro di noi, oppure è possibile e molti lo negano, lo negano in modo assoluto perché per loro non esiste, ma è possibile fare il contrario, è possibile cominciare a gestire in proprio, cioè attivamente, liberamente, la, diciamo la, il movimento pensante e a imprimere questa legge del proprio pensiero al mondo esterno. Quindi Marx ha ragione per le persone che hanno uno spirito debole e ce ne sono tante oggi perché viviamo in un tempo di materialismo in che cosa consiste il materialismo? consiste nel fatto che Marx ha ragione che ciò che è materialmente esterno è diventato così soverchiante, è diventato così irruente così prepotente che l'essere umano si, si riduce a re, a soltanto a reagire interiormente la teoria di Marx non va confutata va superata Perché il che la teoria di Marx è vera non la si rende non vera dicendo che non è vera la si rende non vera cambiando l'essere umano e questo cambiamento dell'essere umano questo, questo capovolgimento dove lo spirito che prima si lasciava eh, diciamo, forgiare dalla materia che comincia lui a forgiare da di dentro la materia. Questa è una trasformazione interiore, non è una, un'argomentazione di tipo teorico. E quando uno ha cambiato le cose, in chiave di divenire reale, e adesso è in grado di dire che è l'interiorità sono i pensieri a decidere come sono le cose fuori, allora Marx in questo caso non ha più ragione ma non in via teorica, in via di trasformazione reale. E' per questo che è importante nella scienza dello spirito di sottolineare gli atteggiamenti di fondo, perché quello che noi vogliamo raggiungere per trovare la dignità della persona umana è di riconquistare la capacità dell'individualità umana dal di dentro, a partire dalla creatività dello spirito umano a forgiare, a creare, a plasmare le condizioni di vita sociali a immagine dell'essere umano, che non siano disumane ma che siano umane. Chiedendoci quali sono gli atteggiamenti di fondo che possono determinare profondissimamente il nostro modo di agire gli uni con gli altri socialmente, c'è una prima riflessione che ci conduce a costruire un uomo artificialmente con i nostri pensieri. Steiner lo chiama un un, un uomo di di pensieri artificiale, nelle conferenze del volume 135 dell'Opera Omnia. Si tratta di questo, che in chiave di reincarnazione, ciascuno di noi potrebbe e viene consigliato di, fare, di farlo perché facendo questo la vita acquista una qualità del tutto nuova si, ciascuno di noi può pensare a tutto ciò che gli è capitato nel passato a tutti gli eventi che ci sono venuti incontro però adesso non dal punto di vista che sono cose che mi sono succedute per caso ma costruisco con i miei pensieri ipoteticamente artificialmente un essere umano che tutte queste cose che mi sono capitate le ha volute lui salta fuori un tipo molto strano perché io tante cose di, que- di quelle che mi sono capitate io non le ho mai volute anzi quando mi sono capitate le ho stramaledette adesso si tratterebbe mi si dice si tratterebbe di costruire un essere umano fatto in un modo tale, nella sua interiorità, che tutto quello che è successo a me, lui l'ha voluto, pianificato, desiderato, agognato. In questo contesto, Steiner, così per caso, prende un esempio molto interessante, molto simpatico, di una persona alla quale è successo qualcosa di strano. Però ci avverte, nessuno qui in questa sala è autorizzato... A fare questo esercizio, che è in fondo è un esercizio di meditazione, se questo evento non è successo a lui, perché allora saremmo, saremmo fuori dalla realtà. Ognuno può costruirsi eh, questo essere fatto in, fatto in questo modo, con le cose che gli sono veramente capitate. Quindi questo che dico adesso vale soltanto per questo tizio a cui è capitato, di, che gli è caduto una tegola in testa, si tratta di questo. Un individuo. Anni fa camminava per una strada e mentre camminava tranquillo e grado gli è caduta una tegola in testa e questa tegola in testa non è che l'ha fatto andare all'altro mondo, però gli ha cambiato la vita in un modo tale che dopo questo evento la vita è stata del tutto diversa e lui a quel tempo ha avuto gravi difficoltà, enormi interiori difficoltà a accettare questo fatto trattava di un rivolgimento della vita, di, di dimensioni macrocosmiche. Quello che gli si chiede, gli si suggerisce di fare, e qui è il, interessante di come cambia la vita quotidiana, la vita sociale, nella prospettiva della reincarnazione e del karma, gli si dice, prova un po' a fare questo esperimento, prova a immaginarti che c'è un essere umano Parentesi, questo essere umano c'è veramente ed è il suo vero io l'io superiore il quale
3: non soltanto
4: si era assegnato a questa tegola che è caduta in testa no manco per sogno ancora prima di nascere ha pianificato ha voluto ha scelto questo evento come uno dei più importanti dei più decisivi l'ha scelto dal punto di vista di considerare ha considerato tutte le potenzialità, le possibilità evolutive che soltanto questa caduta della tegola in testa gli avrebbe dato e sapendo che qualsiasi altro evento non gli avrebbe dato o gli avrebbe dato molte meno possibilità evolutive e non quelle giuste per lui, quindi tra tutte le possibilità dovrebbe prendersi giusto questo evento come quello migliore che gli avrebbe offerto quelle possibilità evolutive che a quel momento della sua vita sarebbero state necessarie per lui la provocazione migliore a crescere ora si incarna tutti i passi che conduce la tegola di agga in testa a 30 anni tutti i passi che conduce sempre col pensiero eh? ci mancano 25 anni ci mancano vent'anni, adesso sono dieci. Finalmente solo cinque. Ah, oh, non vedo l'ora. Perché sto facendo tutto. Tutto sto organizzando in vista di questo evento così importante. E poi mancano soltanto alcuni mesi, conta i giorni. E adesso arriva la giornata di tutte le giornate. Oh, finalmente. Trent'anni ho aspettato. Questa caduta della tegola in testa. E Steiner dice mentre incede per questa strada, gli viene il pensiero, non sia mai che questa tegola gli viene in mente di cadere mezzo metro più avanti o mezzo metro più indietro. (ride) (ride) Sale su per le scale di quella casa dove la tegola deve cadere giù, la tira fuori un pochino in modo da essere sicuro che gli cade in testa ritorna giù di corsa e ci va sotto giusto in testa uno dei motivi principali per cui mi sono incarnato finalmente si è avverato un tipo strano questo tipo c'è C'è veramente, c'è proprio spiritualmente. E se ciascuno di noi fa questo esercizio con le cose che gli sono capitate, è il modo privilegiato per mettersi in comunione col proprio io superiore. Questo mistero eh, ci porta eh, ad esercitare pacatezza d'animo, equanimità nei confronti del nostro karma. Il sociale, il nostro modo di vivere gli uni con gli altri, sarebbe di botto, totalmente diverso se noi avessimo maggiore capacità ognuno di esercitare pacatezza, di esercitare equanimità o addirittura gratitudine nei confronti di tutto ciò che ci capita. Quindi una grande difficoltà del sociale, una grande insofferenza del materialismo proviene dal fatto di essere ignoranti, nel senso reale, in fatto di karma e di reincarnazione e questa ignoranza ci rende insofferenti nei confronti di ciò che noi stessi abbiamo ardentemente desiderato. E questa insofferenza ci fa cogliere gli eventi della vita dal lato negativo, invece di guardare a tutte le possibilità che mi si aprono grazie a questa tegola che mi cade in testa, io guardo a tutte le possibilità. Che mi si chiudono uno dei cambiamenti
2: enormi